0: Olá, querido ouvinte Transmundial, bom demais, estamos juntos com você aqui na programação RTN e uma programação especial também, Semana dos Homens na RTM dia 15 de julho, é o dia do homem, e aqui a Transmundial prepara atrás a você temas envolvendo o universo masculino com muito conteúdo importante para você ouvir, assistir e compartilhar. E hoje, hoje vamos falar sobre um tema. Que ainda é tabu dentro de igrejas e também, até é, foi comentado aqui pelo nosso querido amigo pastor João Paulo, e, e junto com o nosso convidado, parece ser uma pandemia, uma epidemia o combate ao pecado. Falamos sobre pornografia, o combate ao pecado, e para conversar hoje com o nosso convidado, junto aqui no nosso podcast Nos Caminhos da Fé, estamos simultaneamente fazendo isso. Pastor João Paulo, mais uma vez com a gente. Olá, pastor João Paulo, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. E aí, tudo bem, Ricardo? Hoje, tudo
1: Caminhos bem. da Fé especial, hein? Ah, vamos falar sobre a pornografia e os malefícios disso e caminhos que... A gente pode trilhar para poder se libertar desse vício tão destrutivo para da família, tão destrutivo para a vida social e realmente é uma epidemia, é uma doença que está acompanhando aí. A gente vai tentar entender um pouquinho mais com o nosso convidado de hoje.
0: Muito bem. E já de pastor para pastor, você faz a apresentação hoje do nosso convidado que com gentileza cede um pouco do seu tempo aí, cerca de quase uma hora aí, né? para falar com a gente sobre esse tema tão importante. Verdade, a gente vai
1: receber aqui o pastor Felipe Bentley, ele é pastor do Ministério Vida Pura, ah, ele falava aqui para mim que já tá completando seis anos de atuação e ajudando homens, ajudando famílias a se libertarem dessa dessa doença, né? Dessa, desse pecado que tem destruído tantas famílias, tantos homens, tantas pessoas aqui. É, pastor Felipe seja bem-vindo ao Caminhos da Fé e a entrevista especial da semana dos homens.
2: Ô, pastor JP Ricardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes, quero agradecer demais o privilégio de poder participar dessa semana falando aí com homens, né? em Um assunto tão específico, como o Ricardo falou, um tabu ainda em nosso meio, mas graças a Deus a gente tá conseguindo levar uma mensagem de esperança aí para tantos homens e até mulheres também, né? Estão aprisionados aí no vício da pornografia e masturbação. Muito obrigado.
1: É, eu, eu queria começar perguntando, né, para você, pastor, é, sobre o Ministério Vida Pura. Como é que ele funciona? Da onde veio a, a ideia de começar esse trabalho? Quais são os parceiros que vocês têm? É, fala um pouquinho aí, desboça aí um pouquinho pra gente sobre o Ministério Vida Pura.
2: Tá ok, pastor. Na verdade, o Vida Pura, ele começa muito antes, quando eu, né? Eu nasci num lar cristão, mas fui viciado em pornografia e masturbação durante 12 anos. Tive o meu primeiro contato com pornografia aos 12 anos. E até os 24 anos, só me afundei cada vez mais, e isso, tocando no grupo de louvor da igreja tendo as minhas primeiras oportunidades de pregar e descendo nessa degradação toda. Quando em 2010, nós conhecemos um ministério nos Estados Unidos, o Pure life Ministries, que, tratava, que trata do assunto, e compramos todos os livros e começamos um processo de estudo e de restauração das nossas próprias vidas. Uhum. Então, a ideia de começar o Vida Pura né, veio em 2016, quando já andando em liberdade há seis anos... Nós fundamos o Ministério, eu e o Cid Marks, baseados no trabalho do Pure Life lá nos Estados Unidos. Até então o Pure Life só existia nos Estados Unidos. E em 2016, então, nós começamos o Vida Pura com um trabalho de aconselhamento bíblico para viciados em pornografia e masturbação no bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo. E esse trabalho foi se expandindo, foi se expandindo. Nós conseguimos, então, estender para Curitiba. Começamos os nossos programas de acompanhamento online e agora em 2021, o próprio Pure Life Ministries veio ao Brasil e plantou uma base deles aqui. E hoje nós nos tornamos parceiros oficiais do Pure Life e estamos caminhando junto aí, Vida Pura, Pure Life Ministries, para levar esperança para estes homens.
1: E como que as pessoas podem ah, encontrar o Ministério Vida Pura?
2: Pelas redes sociais, é o caminho mais fácil, né? No Instagram, seguir lá o Ministério, mandar uma mensagem via direct, hoje tem sido a porta de entrada aí para as pessoas, ou o nosso site, que é o www.ministeriovidapura.com.br, as pessoas vão encontrar todas as informações dos nossos programas e como que elas podem receber ajuda, né? Tanto homens, mulheres viciados em pornografia, Quanto às esposas né os cônjuges feridos por causa das marcas que esse pecado traz para a família né uhum. é algo destruidor não só para aquele que está envolvido mas para todo mundo
0: que está em volta Nossa, o João Paulo ia fazer essa pergunta e ele já faz aí uma prévia da pergunta né? é verdade porque realmente é mais do que um problema é um problemão né para pessoa seja o homem a mulher como para todos que estão em volta que como uma pedrinha que é jogada na água, vai refletindo, né, as ondas vão se propagando. Vai todo mundo. É né? um grande problema, né, pastor Felipe?
2: É, exatamente, né, é, o homem, ele não tem noção, né, do quanto ele está prejudicando a esposa, é, a família, né, seja ele solteiro, então, seus pais, a sua função dentro do corpo de Cristo na igreja, né, ele acha que, ah, eu, isso aqui não está influenciando em nada, eu estou né, no secreto, não estou fazendo mal para ninguém, não tem mal nenhum, né? Aqui que mal tem assistir pornografia, que mal tem se masturbar, né? A Bíblia nem fala sobre isso, será que não, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, então, ele vai se afundando cada vez mais e ele não percebe que ele está mudando. Né? A pornografia, ela muda o caráter da pessoa, ela altera o funcionamento do cérebro da pessoa. Então, isso vai ser um impacto não só para aquele que está no vício, é, mas eu não sou viciado, né? Quem disse? Nós costumamos dizer no Vida Pura que se você assistiu pornografia uma vez e sentiu nojo e nunca mais voltou lá, ok, você não é um viciado, mas se mesmo você assistiu uma vez, aí depois você, depois de um tempo, voltou, aí mais um tempão, voltou de novo, isso só mostra que o seu cérebro ele já começou a criar novos caminhos neurais, o vício já começou a ser instalado na sua vida. É só questão de tempo para se afundar cada vez mais. E isso tudo traz alterações na pessoa e vai impactar né, quem está à sua volta. Hoje, por exemplo, nós, ainda mais com a pandemia, né, tudo que aconteceu, nós recebemos diariamente vários pedidos de ajuda das esposas desesperadas tentando salvar o casamento porque os maridos já as abandonaram em todos os sentidos, né, estão sofrendo dentro dos seus casamentos, os filhos também por causa das consequências né, do pecado sexual.
1: É, o Charles Swindoll ele tem uma frase que é: eu acredito que a pornografia é o maior câncer da igreja hoje em dia. É, as pessoas têm assim um pensamento, pastor, de que não, mas eu tô lá fazendo sozinho, né? Tô no banheiro, tô no quarto, tô individual, não falo com ninguém, não mexo com ninguém, é, você concorda com a frase do Charles Swindoll e qual é o problema então dela fazer, o que que isso pode ocasionar realmente a família, como essa deteriorização que você tá falando pra gente?
2: Eu concordo totalmente com ele, esse talvez seja o maior problema que a igreja está enfrentando e infelizmente não está enfrentando como deveria enfrentar, né? as pessoas elas não estão preparadas para lidar com o pecado da pornografia e nem encarar isso como um vício, e sendo um vício, ele precisa ser tratado como tal, né? A uhum. neurociência ela já comprova muitas coisas a respeito do consumo de pornografia, né? Então, o que, que nós já sabemos hoje comprovado pela neurociência? que ao consumir pornografia o seu cérebro, ele fabrica altas doses de um neurotransmissor chamado dopamina uhum. que é um hormônio responsável pelos nossos movimentos memória e sensação de prazer então, tudo que te dá prazer vai fabricar dopaminas no seu cérebro só que, vai, comer chocolate para quem gosta comer churrasco, praticar um esporte tudo isso vai gerar dopaminas com relação ao sexo o que, que Deus fez? Ele fez dopaminas para serem liberadas na hora da relação sexual. Só que o que está acontecendo não é uma relação sexual, É né? um estímulo visual em alta definição, ainda mais nos dias de hoje. Eu comecei com pornografia em revista. Hoje as revistas nem existem mais. Verdade. A coisa já evoluiu, né? Então é pornografia em alta definição, estimulando o seu cérebro. E a média hoje, para o primeiro contato com pornografia, é entre 6 e 8 anos de idade, né? Por causa dos smartphones. Então, a pessoa já começa a ser bombardeada com essas imagens e o cérebro já começa a fabricar dopaminas. Só que não é dopamina para uma relação sexual. É dopaminas que ficam ali sendo fabricadas meia hora, uma hora, duas horas, três horas, para no final de tudo vir uma masturbação. O cérebro ele não foi projetado para isso. E ele só não entra em colapso por causa de uma característica, né? Ele é neuroplástico. Essa neuroplasticidade faz com que ele se readeque. Porque... Todas essas dopaminas, elas não têm para onde ir. Elas precisam ser absorvidas pelo próprio cérebro. E ao absorver todas essas dopaminas, pastor, hum. o cérebro ele cria um novo caminho neural. O que que é isso? Quem não sabe andar de bicicleta, começa a aprender a andar de bicicleta, repete, 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 adquire uma nova habilidade, essa informação fica gravada no cérebro. Um novo caminho neural foi criado. Quem aprende a falar um novo idioma, vai vai treinando, treinando, aprende a falar um novo idioma. Essa, pornografia, essa nova habilidade cria um novo caminho neural. A pornografia faz a mesma coisa. Ela cria um novo caminho neural por causa do excesso de dopaminas fabricadas no momento do consumo. E aí fica ali instalado no sistema de recompensa cerebral. Então todas as vezes que essa pessoa se sentir triste, ansiosa, ter um mau sentimento, o cérebro automaticamente vai induzir essa pessoa a consumir pornografia para trazer uma sensação de alívio. Porque todas essas informações, Sim. por gerar muito prazer, são armazenadas no sistema de recompensa e cerebral ele, E do ele cérebro. sempre
1: vai sentir falta e vai pedir que você reponha a, a, a armazene de novo. Porque passa, né? Aí sempre o é cérebro isso. vai falar, não, preciso de mais, preciso de mais. É como qualquer droga. Porque as drogas também Mesmo... fazem isso artificialmente. Né? Lícitas ou ilícitas, né? Todas.
2: Exatamente. E aí vem algo que as pessoas, elas estão custando para aprender. Porque, por exemplo, né, um usuário de uma droga química. Então ele começa utilizando pequenas quantidades uhum. e aí ele vai aumentando as quantidades porque aquela quantidade já não satisfaz mais, né? Sim. E a pornografia, o que que ela faz? Você começa assistindo, vai 10 minutos, daqui a pouco você tá assistindo por 5 horas. Não é assim que funciona. O que acontece é que aquele gênero pornográfico já não satisfaz mais. Então as pessoas elas começam a procurar novos gêneros pornográficos, novos gêneros pornográficos. E aí começa a viajar em várias categorias do mundo pornô. E hoje as que estão mais em alta fazem alusão à pedofilia entre pai e filhos, tios e sobrinhos, avós e netos faz alusão a abusos em transportes públicos. Então tudo isso já vai, né, ele já vai transitando por um novo mundo mais degradante ainda virtualmente. Sim. Mas chega uma hora que o virtual também não satisfaz mais, então a pessoa ela vai mergulhar na vida real mesmo. E aquilo que era abominável ontem, hoje passa a ser desejável e amanhã você começa a praticar e isso também, tanto a Bíblia quanto a neurociência vai explicar. Por exemplo, a gente acabou de ter um caso que repercutiu aí...
1: Uhum, eu ia é, falar sobre do, ele.
2: O anestesista, Exatamente. né? Exatamente. Por que, que as pessoas chegam até coragem de fazer o que elas fazem? Existe um neurocirurgião nos Estados Unidos, o doutor Donald Hilton, que ele descobriu que consumidores de pornografia também sofrem de hipofrontalidade. O que é hipofrontalidade? É a diminuição do córtex pré-frontal. Então, isso só acontece quando a pessoa sofre um AVC, um derrame cerebral, ou um acidente, onde o cérebro né, sofre um impacto muito forte. Então, ele descobriu que consumidores de pornografia também têm o córtex pré-frontal diminuído. E o que, que isso significa? É na região do córtex pré-frontal que... Nós tomamos as nossas decisões, raciocínio lógico. Então a gente começa a ver uma geração que não consegue tomar decisões, que não consegue interpretar um texto, não consegue ter um raciocínio lógico numa questão. É aqui que a gente toma as decisões é... e aqui vem algo que eles chamam de freio moral. Sim. A nossa tomada de decisão moral também faz parte do córtex pré-frontal. Sim. Então, por exemplo, eu não vou dar um, né, um arroto aqui nessa entrevista, porque isso não me cabe. Eu, e eu tomo essa decisão no meu córtex pré-frontal. Porém, conforme ele vai diminuindo, as pessoas vão perdendo esse senso de moralidade. Por isso que aquilo que era abominável passa a ser desejável. Quando você menos espera, você está tendo coragem de praticar atos abomináveis, como esse que a gente viu. E, e Isso drogas... só falando de neurociência.
1: E Oi? drogas drogas e bebida, por exemplo, álcool, essas coisas, também fazem essa barreira do córtex frontal ficar mais, mais liberal, né?
2: Exato. Só que a pornografia, ela é pior do que a droga química e o álcool, porque tanto o álcool quanto a droga química, ela, eles podem ser metabolizados para fora do corpo. Ah. Eles saem na urina, saem no suor. Porque é químico. Agora, exato. Por onde que a pornografia vai sair? Não tem por onde sair. A gente costuma dizer no Vida Pura que a pornografia é a tatuagem da mente, a tatuagem do cérebro. Então vão se passar anos e as pessoas vão se lembrar ainda daquilo Aquelas que Aquelas imagens ficam, de... ficam coladas lá no cérebro. Exatamente. Então o processo ele é extremamente degradante. Verdade. tanto neurologicamente falando quanto espiritualmente falando agora, agora
1: me diz uma coisa pastor Felipe na sua experiência é, tanto homens e mulheres são consumidores de pornografia, tanto homens e mulheres podem caminhar em tudo isso que você esboçou pra gente agora, mas quando a gente vai ver ah, 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 os dados de quem assiste mais pornografia, de quem consome mais pornografia geralmente o número de homens é maior é, é por que que isso acontece
2: é porque o homem ele é mais visual né então o homem ele já entra nesse mundo pornográfico por causa do estímulo visual mesmo a mulher normalmente ela entra no mundo da pornografia é, por causa de experiências ruins que elas tiveram na vida né então por exemplo o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome pornografia entre mulheres. Hoje o Instagram do Vida Pura tem mais mulheres seguindo do que homens. Claro que muitas são esposas tentando procurar uma solução para os seus maridos. Mas de uma geração aí que tem de 20 anos para cima, o homem, por causa do estímulo visual, acaba entrando primeiro na pornografia e acaba tendo um número maior né, de consumidores homens do que mulheres. Na nova geração, pastor, daqui a alguns anos, isso não vai mais importar. Porque as nossas crianças, tanto os meninos quanto as meninas, já são hipersexualizadas por causa de todo o conteúdo que elas são bombardeadas todos os dias, né? Que criança hoje de 6, sete, 8 anos não tem um celular? A maioria tem. Então, em algum momento, ela vai ser sexualizada ali. A sexualidade dela vai ser despertada ali de alguma forma. E esses dados, eles tendem a mudar com o passar do tempo, porque as nossas crianças de hoje são bombardeadas mas se fosse como antes está mais entre homens por causa do estímulo visual que o homem normalmente tende a ser mais visual né e a mulher não ela já analisa as situações de uma maneira um pouco diferente então e olhando é que está mais entre homens
1: olhando também esse caso que você acabou de colocar até recebi de uma pessoa da igreja né um até foi uma discussão agora de manhã com uma pessoa da igreja uma conversa um bate-papo que ela falou assim, que o maior perigo assim, de pedófilos, estupradores e não sei o que, ela tá tudo dentro de casa, né? E a pandemia, a gente percebeu que houve o um aumento de violência contra mulheres mulher, estupro com crianças e tudo mais. E ela falou assim, puxa, geralmente são homens, né? Que fazem isso. Exatamente por isso, porque como eles, eles também foram estimulados desde sempre pelo estímulo visual e entraram mais cedo nisso, as patologias também estão acontecendo num, num grau avançado com esses homens que consomem pornografia, né?
2: É, e nós chamamos no Vida Pura de espiral da degradação. Então, conforme ele vai descendo nessa espiral, esse homem ele vai descendo, ele vai tomando coragem, né, adquirindo coragem para fazer atos mais degradantes. E aí você começa a ouvir esse tipo de histórias, né? É, 80% dos casos de abuso que nós recebemos aqui, os relatos, acontecem dentro de casa. Né? Muitos acontecem até dentro das igrejas, com líderes abusando de outras pessoas. É, e aí um, um abismo chama outro abismo, né? Então é inevitável. O problema está mais próximo de nós do que aquilo que nós estamos imaginando. Dentro da nossa casa, na nossa família, é, dentro da igreja, só que de uma maneira muito silenciosa, né? que acaba repercutindo só quando o escândalo já é muito grande, né? infelizmente. Como nesse caso, por exemplo. Né? Exatamente.
0: Muito bem, nós estamos aqui hoje recebendo o pastor Felipe Bentley, ele que é do Ministério vidapura.com ponto com, acesse lá, Ministério Vidapura.com. é isso mesmo né pastor Felipe, tá falando certinho? Isso, Ministério... pode ser o
2: ponto com ou o ponto BR
0: também, os dois. Perfeito, Ministério, repito, Ministério Vida ponto com ponto BR ou Ministério Vida ponto com, estamos hoje falando sobre pornografia, o combate ao pecado. É a Semana dos Homens, mas como o pastor João Paulo Goveia, pastor Felipe disseram, envolve homem e mulher, envolve e, re, e repercute, infelizmente, até para a família. Temos aqui várias participações, pastor Felipe e pastor João Paulo, inclusive de eh, ouvintes, nas queridas ouvintes, que fazem também algumas perguntas. Não vou citar o nome aqui da nossa irmã e amiga ouvinte. E ela faz uma pergunta que eu gostaria até de ser hum. aqui bem pontual e claro no que ela coloca. Entre um casal, casados, cristãos, crentes, a esposa doente por muitos dias não pode ter uma relação sexual, que é comum num casamento, Sim. necessário. Se ela fizer uma massagem no marido para aliviá-lo, vai ser considerado pecado? Uma pergunta bem clara, objetiva até aqui, né? Passou, João Paulo, pastor... Se houver essas carícias
1: Exato. todas, pode prejudicar, pode estimular é ele. Eu, eu, eu até diria mais, né? Nesse sentido. É, alguns homens dizem que a falta de sexo a falta de atenção da esposa é que empurraram ele para pornografia. Isso é uma desculpa viável?
2: Bom, vamos lá. Vou responder a primeira da da nossa irmã, né? O, é, nós, né, consideramos a, uma diferenciação. Do, o que é a masturbação? A masturbação, ela é o sexo solitário. É a autogratificação. Então, uma pessoa sozinha se resolvendo ali, né? Sexualmente. Isso é bíblico? Não, isso é pecado. Porque Deus criou o sexo para ser desfrutado entre um homem e uma mulher. Os dois vão deixar o pai e mãe, vão se unir, vão se tornar... Uma só carne. Então, toda a relação sexual é uma relação de entrega. Então, quando a gente faz um estudo aprofundado no livro de Cântico dos Cânticos, né, ou Cantares de Salomão, uhum. é, nós vemos ali uma entrega mútua. Então, é uma entrega mútua, onde o homem vai ao sexo para satisfazer a sua esposa e a esposa vai ao sexo para satisfazer o seu marido. E a gente vai ver Paulo tratando isso em 1 Coríntios 7, também fazendo uma correlação com isso. Então, dentro do casamento, a esposa impossibilitada de ter uma relação sexual, nós, né, como ministério, analisando biblicamente, nós cremos que isso não é pecado, não tem nada de errado, pelo, pelo contrário, né, o cônjuge está se importando com o outro e está ali proporcionando prazer como pode, por causa que naquele momento tem um impedimento, né? Então, não tem problema nenhum, irmã, fica em paz seu coração tranquilo, e pode sim, né, ajudar o seu marido nesse momento que vocês estão atravessando e, na vida. E vice-versa, né? E vice-versa, é, com toda certeza. mas Aquilo que conseguir fazer, façam, né, entre os dois ali, não há problema algum.
1: Então a, a, falta, Agora... a falta de sexo não é uma desculpa viável?
2: Não. E aí quando vou, eu escuto isso dos homens todos os dias, né? Ah, mas eu comecei por causa da minha mulher, né? Quando nós lemos ali no mesmo livro de Cantares, nós vemos a disposição do homem em ir até a, o amado, indo até a amada e ali tecendo milhares de elogios, ressaltando as suas qualidades, o cuidado que ele tem com ela e depois que a relação sexual é consumada no livro de Cântico dos Cânticos. O que, que eu aprendo com isso? Muitos homens hoje jogam responsabilidade por não ter sexo dentro de casa, nas esposas, mas a culpa é deles, porque eles não são um marido bíblico. Né? A esposa ela precisa ser cuidada, ser amada, se sentir segura. O homem não, ele, quer, ele bate o olho e ele já está pronto. A mulher não, é diferente. Então, muitos homens vêm com essa desculpa, mas é responsabilidade deles a falta de sexo dentro do casamento. É responsabilidade do homem cuidar da mulher nesse sentido. Então, 90% dos casos que chegam até nós, quando a gente analisa a situação, é por causa do próprio marido que, por preguiça, por egoísmo, trata a mulher de qualquer jeito. A grande maioria acha que sexo é aquilo que aprende a assistir na pornografia pornografia não é o sexo criado por Deus e, e era isso é que eu, eu não... ia perguntar
1: a, a pornografia então facilita também essa preguiça aí porque ele acha que a mulher é qualquer coisa que ele pega qualquer momento e ele não quer fazer as preliminares, não quer cuidar da esposa, não quer dar segurança pra ela por quê? porque na pornografia ele não precisa fazer isso né
2: Exatamente.
1: E essa pornografia, então, altera todo o ritmo do, dos cônjuges e faz com que essa patologia fique instalada dentro de casa, correto?
2: Exatamente. É, os homens eles crescem achando que sexo é o que eles assistem na pornografia. Mas aquilo não é o sexo de verdade. Aquilo é um filme editado. Né? Então, a velocidade que acontece o sexo na, na, na pornografia, a forma como ele é praticado... A duração do tempo, e a mulher o tempo todo ali demonstrando que está amando tudo que está acontecendo, né? Está em êxtase, o prazer máximo. É tudo uma grande ilusão que vai totalmente contra aquilo que é de fato sexo quando a Bíblia nos ensina, né? Então, assim, para você ter uma ideia, um judeu, quando casava, ele ficava um ano afastado ali, vai no Antigo Testamento, um hebreu ali, ficava um ano afastado dos serviços militares para poder satisfazer a sua esposa. E aí quando você vai ver os historiadores e tudo mais, a cultura, eles faziam sexo três, quatro vezes numa noite. O que, que o homem tem na cabeça hoje aqui? Totalmente algo inverso. Ele olha para a esposa, ele enxerga um objeto e ele vai lá para satisfazer os seus desejos. E ele não se importa nem um pouco com a mulher. Porque foi isso que ele aprendeu com a pornografia. Ele se transformou em alguém extremamente egoísta que quer se satisfazer às custas da esposa. A gente usa uma frase muito forte no Vida Pura. Eles usam a esposa para se masturbar. É diferente. Acho que eu tô conseguindo ser compreendido, né?
1: Sim. Ele sim. vai
2: pra usar o corpo da esposa apenas, e nada mais do que isso. E aí ele não entende porque que a esposa não, não quer. É claro, pra ela é um momento muito doloroso, porque ela sente, ela sabe que ela tá, só tá sendo um objeto na mão dele, né?
1: Que não tá e sendo só... amada, não tá sendo cuidada, né? Não é uma preocupação Exato. com ele, é, com ela, é só egoísmo, né?
2: É só chegar ao orgasmo, virar e dormir.
1: Isso a pornografia que, que traz, né?
2: Exatamente. A escola que eles estão estudando é exatamente a escola pornográfica.
0: Verdade. É impressionante como a gente acompanha aqui, está passando tão rápido. É. <risos> rápido, rápido demais essa, essa palestra, essa entrevista, mais do que uma entrevista. Uma grande aula, ouvinte. Eu convido você. Eu sei que são muitos ouvintes, pastor João Paulo e pastor que estão fazendo perguntas também que estão relacionadas ao tema, mas especificamente sairia do nosso tema aqui hoje. Então, você pode acompanhar o site, ok? Vai lá, acesse o site do Ministério Pastor Felipe Bentley. Ele é o responsável pelo Ministério Vida Pura. Acessa lá, ministériovidapura.com.br ou ministériovidapura.com com todo o embasamento, conteúdo. de Jagé, ele vai falar sobre isso com a gente pastor João Paulo, nem vou ler as participações agora, porque são inúmeras, né? <risos> e agradecemos a todos, lembrando que hoje tem o um sorteio aqui, de um kit maravilhoso, cedido gentilmente pela editora Thomas Nelson, aliás, o pastor João Paulo vai falar um pouquinho sobre isso já já, um kit que é mais que uma batalha da editora Thomas Nelson e ainda da pornografia para a luz do pastor Felipe Bentley, também do Ministério Luz para a Vida, nosso convidado de hoje. Olha, desde já agradecendo várias participações, o Valtério do Rio Grande do Norte, a Silvia de Porto Velho, Rondônia, Bruno Trajano. Moraes, Rio de Janeiro, a Cida de Goiás, Elvio Branca de Santa Cruz, o Xingu, Mato Grosso, Andréa Neves, Fernanda da Vila Ed, Eliezer dos Estados Unidos, Everaldo da Bahia, Lucinha de João Pessoa. Patrícia Barbosa, de Abaitetuba, no Pará, o Aníbal, de Rio Claro, Mônica, de São Paulo, Roberto Brito, de Diadema, a Ana, a Simão, a Simão, do interior de São Paulo, Marília Lira, de Manaus, Amazonas, Constâncio, de Sem Larroque, Maranhão, Silvande, de Mato Grosso, e tem mais mensagens chegando aqui, olha, <risos> realmente é, é muito legal, né? É muita participação,
1: muito bom muito bom ah, a gente volta então com o pastor Fáb F Felipe Bentley pastor do Ministério Vida Pura minha pergunta pastor Felipe agora a gente caminhar para uma coisa assim mais mais prática né a gente entendeu todo esse processo e realmente é uma violência contra o casamento é, contra a igreja contra Deus né esse relacionamento todo com a pornografia mas como que a gente faz para se livrar da pornografia qual, qual os primeiros
2: passos, né, que precisam ser dados? Sim. É, até só para ficar claro uma coisa, né, para responder essa pergunta. Os solteiros eles acham que, ah, quando eu casar vou re resolver meu problema, né, vou fazer sexo todos os dias e então tá resolvido. Não, não vai. Na verdade, a gente está lidando hoje com pessoas que estão há três, seis meses casados. E já estão pensando em divórcio porque não existe vida sexual, né? Então, é algo que não é porque você vai casar que vai resolver o problema. Uma vez que o seu cérebro se habituou com o contato visual e com a pressão que a sua mão faz no órgão genital através da masturbação, então ele passa a repudiar o sexo da maneira convencional e a pessoa acaba escravo apenas de pornografia e masturbação e não consegue nem ter uma relação sexual satisfatória. Não sente desejo não tem ereção ou tem uma ejaculação precoce, aí são problemas. Por quê? Porque o cérebro foi modificado. Então, pastor, da mesma forma que o cérebro ele sofre essa atrofiação, ele também pode ser restaurado por causa da plasticidade. Então, há um caminho de volta e esse é um caminho que eu não estou dizendo para as pessoas, olham, sigam aquele caminho. Não, eu estou dizendo, venham por este caminho, porque foi o mesmo caminho que nós do Ministério da Vida Pura trilhamos. E foram 12 anos de pornografia e masturbação. Muitas coisas aconteceram de ruim comigo. Então é algo que existe um processo reverso do qual nós passamos. E nós chamamos esse processo de processo de renovação da mente. Baseados em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós acreditamos que através de um estudo direcionado sistemático das escrituras sagradas, aonde não só o pecado sexual será abordado mas uma restauração de caráter por completo um homem ou uma mulher podem começar a viver livre de pornografia, livre de masturbação e ter esse cérebro voltando num tamanho normal, sendo restaurado vivendo cada vez mais longe do pecado e encontrando prazer satisfação debaixo da bênção de Deus. O solteiro vai conseguir viver em pureza e o casado vai conseguir, de fato, se satisfazer com o seu cônjuge, com a sua esposa. Então, pastor, nós chamamos de processo de renovação da mente. Nós temos um estudo detalhado das Escrituras Sagradas para a restauração do caráter e mudança de hábito. É um processo... Não dá para ser do dia para a noite. Né? As pessoas falam assim, me dá uma dica. Né? Não existe dica, existe entrar no processo. Quais são os três primeiros passos desse processo? Reconhecer que você é o responsável, Não, ninguém é culpado, você é o responsável. Se arrepender diante de Deus, confessando o seu pecado. E o terceiro passo é decidindo entrar nesse processo. Não basta querer, ah, eu quero. Não, hoje você quer, amanhã você não quer mais. Tem que ser uma decisão. E aí trilhar esse passo a passo. Hoje o nosso programa, por exemplo, ele dura pelo menos seis meses de acompanhamento com as pessoas. Então vai de seis meses a um ano. Mas tem gente que vai precisar ficar um ano e meio, dois anos. Tudo vai depender do quanto essa pessoa desceu naquilo que eu falei de espiral da degradação. No cada caso, é um caso a ser avaliado e essa pessoa precisa de dedicação dentro desse processo.
1: É legal que você falou sobre. É uma mudança de mente, né? É Romanos Isso. capítulo 12, né? versículos 1, 2 e aí para frente. Mas ele fala que é para é, entregar o seu corpo como sacrifício vivo, não é? é santo e agradável. Esse é o nosso culto racional, e você falou assim, tem que ser uma decisão, não é só... Acreditar, ah, não, hoje eu tô, amanhã eu não tô. Essa decisão tem a ver com esse culto racional, de que a gente toma uma decisão de partir para mudar a mente, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, correto?
2: Exatamente. Sem o sacrifício, nada vai acontecer, né, então... Hoje existe um imediatismo das pessoas, né? Todo mundo é muito ansioso.
0: Uhum. Tivemos uma, uma interrupção na, na e conexão.
2: começa um processo,
0: tá. mas só, só, eles querem Pastor Felipe, volta só
1: na parte que você falou sobre... Uh, Oi. Está todo mundo muito ansioso, que deu um corte. Oi.
0: É, a conexão na internet, eu acho que falhou um pouquinho, pastor. Ah, tá. Pode retomar a Todo mundo a muito colocação. ansioso. Estão me
2: ouvindo agora? Sim, sim. <risos> Então, o pessoal é muito ansioso, né? Muito imediatista. Então, eles entram no programa, ficam duas semanas, três e... Ah, mas isso não resolve pra mim, né? Mas, poxa, quanto tempo faz que você tá nesse mundo assistindo pornografia, se masturbando? Ah, 15 anos. Então, não entenda que é preciso sacrificar. Há um sacrifício. Né? Eu tive que sacrificar a minha carne, os meus desejos, mas não somente isso, mudar os lugares que eu frequentava, as pessoas com quem eu conversava, então há todo um universo de sacrifício. E esse é o verdadeiro amor, quando eu me sacrifico. Se Cristo se sacrificou por mim, a única resposta que eu preciso dar, que eu posso dar, é me sacrificar também, para viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? As pessoas acham que o prazer momentâneo é maior do que o prazer da obediência a Deus. Então, pastor, essa palavra sacrifício vai ser algo que os nossos alunos vão aprender a cada dia mais e vão amar a cada dia mais esse caminho de sacrifício, porque de fato ele te leva para boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verdade. É uma ênfase muito importante.
1: Pastor, agora eu, eu ia perguntar, eu vou perguntar, lógico, está dentro da pergunta, como esquecer as imagens da pornografia que foi consumida durante muito tempo. É, mas é, as pessoas. Quando param de consumir... Elas tentam parar de consumir... Essas imagens voltam à cabeça... E o que fica no coração dessas pessoas... Muitas vezes é culpa, né? Ai, ah, poxa vida... Também, não é? Apesar de ficar de novo estimulada... A avançar de volta para a pornografia... Muitas vezes é culpa... Como, como, como tirar essas imagens da cabeça? Você disse aí atrás que era como uma tatuagem que fica lá no nosso imaginário, na nossa mente. Como é que a gente consegue se livrar dessas imagens?
2: É, de fato, o nosso cérebro é o HD mais poderoso que existe, né? E as imagens elas vão ficar por muitos anos na mente das pessoas. né Eu mesmo em algumas situações da minha vida, as memórias elas aparecem, né? E aí entra o que você realmente falou, pastor, sobre culpa. Nós temos um estudo muito detalhado sobre esse sentimento de culpa, né? Porque é um dos maiores fardos na vida do viciado em pornografia. Então, os nossos alunos, eles aprendem a aceitar o perdão de Deus, a perdoar a si mesmos, a perdoar outras pessoas, para que essa esse fardo seja aliviado, porque... Existe muito legalismo em cima de pecado sexual, do qual a Bíblia não trata da forma como muitas vezes muitos líderes tratam. Então, esse senso de justiça próprio, os fardos pesados, eles começam a se dissipar quando a gente trata detalhadamente sobre perdão de Deus e o perdoar a si mesmo. Com relação às memórias, elas vão vir. Né? Como eu falei, até eu tenho algumas memórias ainda mas nós aprendemos a lidar com essas memórias, né? como Paulo fala aos coríntios, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então muita coisa realmente apaga, e o que sobra ainda é um processo que vai mais um tempo, mais anos para serem renovados, mas você aprende a não a se sentir mais culpado com aquilo, a levar esse pensamento de verdadeiramente, de maneira prática, cativo, e você, daqui a pouco, já esquece, a vida segue, você não se sente mais culpado. Você se sente, como nós falamos no Vida Pura, andando em liberdade. O prazer da liberdade, de poder andar de cabeça erguida. Porque as pessoas acham assim, pastor, Para finalizar. Eu nunca mais vou ser tentado na vida, né? Nossa, nunca, não, quem disse? Tentação não é pecado, né? Até Jesus foi tentado no deserto. Uhum. Você vai aprender a viver debaixo do domínio próprio, fruto do Espírito e isso não vai mais trazer peso puxa, eu, eu tive um desejo não, eu tive um desejo e eu não satisfiz esse desejo eu neguei a mim mesmo, louvado seja o nome do Senhor então você começa a andar em vitória e até discernimento de que tem coisas que você não precisa se entristecer mais pois Cristo já está caminhando contigo e te dando vitória nessa área é muito bom
1: Pastor, nosso tempo realmente é extremamente curto e eu queria te agradecer, mas antes de agradecer, eu queria que mais uma vez você passasse todos os contatos que são possíveis para as pessoas é, é, em, é, alcançarem a cura pelo trabalho do Ministério Vida Pura. E
0: o livro também, né?
1: Ah, é verdade, o, o livro, livro. O livro está à venda onde? Como é que as pessoas conseguem ele também, pastor?
2: Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar então a oportunidade de deixar o WhatsApp do, do Vida Pura, tá? que é o contato mais rápido que a pessoa pode ter com a gente. Tudo bem? Tudo. É o 11 98150 0951. 11 98150 0951. Vai cair direto na nossa equipe de suporte. Ou as pessoas podem nos encontrar no Instagram, na página do Ministério Vida Pura, mandar uma mensagem pelo direct, conhecer todos os nossos programas de aconselhamento, ou pelo site, o ministériovidapura.com.br ou ministériovidapura.com Então elas vão encontrar todas as informações necessárias dos programas de acompanhamento e aconselhamento do Ministério Vida Pura, para viciados em pornografia e masturbação, e cônjuges feridos também.
1: É, ah, também pastores, líderes, é, eles conseguem montar grupos de apoio a, 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 contra né, a pornografia em suas igrejas? Como é que vocês trabalham com isso?
2: Sim, esse é o... aliás, é o foco principal agora, né? Na parceria Vida Pura Pure Life Ministries, nós estamos empenhados a fazer a implantação de grupos de aconselhamento bíblico na área sexual, nas igrejas locais. Então, o meu trabalho né, é ir às igrejas locais, dar seminários, palestras de conscientização para todos os membros, treinar os líderes que vão estar à frente desse trabalho nas igrejas como facilitadores fornecer todo o material didático para um, uma pessoa que está aprisionada no vício, poder viver um processo de um ano, então nós fornecemos para as igrejas locais o um material didático para um ano de acompanhamento na vida dessa pessoa e damos suporte, né? continuamos dando suporte à distância para que esse grupo se desenvolva amadureça e se emancipe, possa caminhar por si só. Então, se tem algum pastor, líder, interessado, entende a gravidade desse problema, desse assunto, e quer tratar disso na sua igreja local, esse é o nosso maior objetivo, como Vida Pura, em parceria com o Pure Life Ministries, manda uma mensagem pra gente também, principalmente no WhatsApp, e a gente vai passar todas as informações do passo a passo que o líder precisa fazer para implantar esse trabalho na igreja local. Então, vamos repetir, é 011... 981500951.
1: Muito bem, pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no Caminhos da Fé, nessa entrevista de semana especial sobre os homens, falando sobre um tema tão importante para todo mundo e como disse lá o, o Charles Swindon, né? É um câncer que tá assolando as nossas igrejas e eu espero que seu ministério seja extremamente proficiente, que vocês consigam realmente auxiliar as igrejas a se libertar desse câncer.
2: Amém, pastor. Obrigado. Obrigado pela participação, pelo espaço, o Ricardo também. Obrigado, irmão, por dar voz aí a esse trabalho que ainda é um tabu, mas graças a Deus e a pessoas como vocês aí, a informação vai sendo levada adiante e chegando para quem precisa. Deus abençoe muito vocês, muito obrigado
0: seja sempre bem-vindo e não somente nessa né, ocasião, mas Verdade. em outras né pastor João Paulo? Sim, sim Daria programas e te... muito mais, a gente
1: vai muito conversar mais. depois em off sobre é. um, uma proposta que eu pensei agora Opa!
0: Deus abençoe, um abraço pastor Felipe, obrigado pela participação e lembrando a você ouvinte você poderá também acompanhar né, este conteúdo em breve no, na série especiais ali no nosso site transmundial.org.br clique lá né, na aba especiais Uh, e em breve também, dentro do conteúdo do podcast Nos Caminhos à Fé, com o pastor João Paulo Gouveia aqui e a equipe transmundial. Um abraço. E lembrando também, ah, tem esse recado importante, lembrando que no dia 13, portanto, nessa quarta-feira, às 13 e 30 da tarde, o tema será o papel do homem na família com o pastor Fabrine Viguier, graduado em liderança avançada pelo Instituto Hagai dos Estados Unidos, teólogo, escritor, pastor, pós-graduado em cultura do consumo pela PUC no Rio. Ah, no dia 14, na quinta-feira, às treze e meia, o tema será sabedoria financeira, instruções para o lar com Altemir Farinhas, que já esteve com a gente também em outras ocasiões. E no dia quinze de julho, meio-dia, no YouTube, também simultaneamente com a programação RTM, live, acesse, você vai acessar, né? Acesse lá o nosso canal, youtube.com barra teremos essa live, sobre batalhas que todo homem enfrenta. E o nosso convidado, Luiz Leidner, ele é pastor, professor, coordenador do Ministério de Homens da RTM e Arthur Hempel colaborador do Cada Homem, Um Guerreiro e ainda Douglas Peck, apresentador do programa Chamados à Vitória. A produção hoje contou com Poliana Andrade, participação... Do Ricardo Santos, aqui a apresentação também do pastor João Paulo Gouveia. Transmundial, série especial Semana dos Homens, para você e para todo mundo ouvir.